hermanas y hermanos y señores que con ustedes proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me tortura estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa. Pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico le dijo, no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham le puso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Dios nos crea a nosotros y todos tenemos eh, con nuestro nacimiento, con nuestra creación, todos tenemos incluidos dones y regalos que Dios nos ha dado. Nos ha dado fortalezas, nos ha regalado cosas que, que yo creo que a veces ni nosotros todavía hemos sacado ni descubierto que tenemos. Y esas son las cosas, esos regalos y esos dones son las cosas que se convertirán después en fortalezas cuando vienen las situaciones difíciles. Pero también son las cosas que se convierten en fortaleza para otros cuando otros alrededor de nosotros están en alguna situación difícil, alguna necesidad. O sea que todos tenemos la posibilidad de hacer el bien. Todos. No sé si ustedes dicen, no, esta persona no, porque olvídense, esta persona solo hace mal. Todos tenemos la posibilidad de hacer el bien si nosotros decidimos ponerlo en práctica. Eso es todo. Si no... Igual vamos a pasar la vida sin darnos cuenta, como el rico este del Evangelio hoy, ¿verdad? Pasar la vida sin darse cuenta de que había gente necesitada, 
porque el, este que se llama Lázaro, ¿quién sabe cómo se llamaba? Lázaro eh, no necesariamente se fue al regazo de Abraham, porque era pobre y estaba ahí tirado y no tenía comida. ¿Ustedes creen que se fue por eso al regazo de Abraham? No. Porque a pesar de ser pobre, a pesar de ser enfermo, creía, seguía a Jesucristo, seguía a Dios, oía sus enseñanzas, estaba eh, con sus dones y sus regalos sirviendo a otros demás seguros. Y al momento de su partido, pues le toca esto, pero digamos que es así. Yo creo que lo que Dios o Jesús quiere en este momento es recordarles a los escribas, a los fariseos y a los demás que esa realidad que está ahí, ellos la pueden solventar. Esa realidad que está ahí, ellos la pueden mejorar. Pero que no han querido. ¿Verdad? Que no han querido. ¿Por qué? Porque en la primera lectura se habla de que Amor es muy claro en decir hoy y les dice que ustedes que se sientan en estos divanes que cantan según ustedes, como ustedes, que cantaba bonito y todo eso, que comen y beben, ustedes van a ser sacados y se van a ir al exilio por desobedientes, porque no se han convertido, porque perdieron el norte de lo que tenían, perdieron el camino del, del convenio con Dios, un solo Dios, un solo Señor, una sola salvación, lo perdieron. Y Amor les dice fuertemente, ustedes van a ir al exilio, ahí se va a acabar todo. Esa es la sentencia. ¿Por qué? Porque teniendo el regalo en la mano, lo desaprovecharon. ¿verdad? Y comenzaron a hacer lo que hicieron. Entonces cuando... Hoy recordamos esto y recordamos que San Pablo, en la segunda lectura, nos dice que tenemos que conquistar esta vida eterna. Tenemos que conquistarla ¿a dónde? Aquí. O sea, como este, vamos a ir allá, cuando nos muramos, vamos a llevar las sorpresas como el viejo a este rico, ¿no? Que comió y bebió y todo, y nunca se dio cuenta de la realidad que tenía insensible o descuidado o lo que fuera. Es, es muy extraño, ¿verdad? Pero a veces pasa. Pasamos situaciones en donde alguien necesita y nosotros seguimos. ¿verdad? No es solo el viejo rico este. También nosotros a veces hacemos eso. Incluso en la casa, ¿verdad? Incluso en la casa. La necesidad de la casa ahí inmediata y nosotros vamos, levantamos el pie y seguimos. ¿Verdad? Y que venga, que lo junte, ¿verdad? Nos volvemos un poco exigentes o insensibles o descuidados, yo no sé cuál es la palabra, pero San Pablo dice que tenemos que cuidar de la vida eterna, y la vida eterna se cuida aquí en la tierra con esos dones y esos talentos que Dios nos ha dejado a nosotros. Así se gana, así se cuida, así se fortalece esa vida eterna que ya tenemos ganada. O sea que no deberíamos preocuparnos por la vida eterna si nosotros estamos poniendo en práctica los dones y regalos que Dios nos ha dado. Y San Pablo lo recuerda muy bien cuando hoy nos dice, le dice a Timoteo, ¿verdad? Que lleve una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Y dice, lucha el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que ha sido llamado y de la que hiciste admirable profesión ante numerosos testigos. Entonces, para nosotros, ustedes han dado cuenta los dones que ustedes tienen, que pueden beneficiar a otros positivamente, no para mal. Ustedes se dan cuenta los dones que ustedes tienen, que pueden beneficiar a otros, 
a su esposa, a su esposo, a su hijo, porque no pensamos solo que tiene que estar fuera de la casa, ¿verdad? Porque a veces somos pandillas de la calle, oscuridad de la casa, a todo el mundo, pero a alguien. ¿Ustedes imaginan si todo el mundo, cada persona en el mundo, hace el bien a otro? Que haga un poquitico. ¿Ustedes imaginan eso? No tendría la madre Teresa, no tendría que haber hecho tanto como hizo, ¿verdad? Porque había una persona cuidando de un niño que querían dejar abandonado. Porque había una persona cuidando de un ambiente que estaba ahí. Había una persona que estaba cuidando de un enfermo de letra que estaba ahí. Cuando San Francisco de Asís andaba buscando cómo convertirse, porque Dios, según él, Dios lo llamaba, pero él no sabía que era Dios quien lo llamaba. Él pensaba que tenía que hacerse famoso. ¿verdad? Entonces tenía que eh, montar un caballo, vestir ropas elegantes y ir a la, a la cruzada a pelear y así se iba a ganar la fama y el dinero. Hasta que se dio cuenta que no. Y San Francisco no quería para nada a los leprosos. Era muy común en el siglo XII que hubiera leprosos. Incluso habían lugares cerrados para que no entraran. Y San Francisco un día, en esta búsqueda y en ese dolor que sentía de hacer el bien y de, de cambiar su vida, se encontró en la calle un leproso. Y la primera intención fue salirse, devolverse, pero recapacitó, se bajó porque iba en el caballo supuestamente, y fue y abrazó al leproso y lo besó. Tocar al leproso en ese momento era usted morirse también, ¿verdad? Pero la historia dice que San Francisco convirtió al leproso, que San Francisco eh, sanó al leproso, en realidad. Ninguna de las dos, Dios, ¿verdad? Dios. Pero, lo que no dicen algunos es que el leproso fue quien curó a San Francisco. El leproso fue quien le devolvió a San Francisco la sensibilidad, le devolvió el amor por los demás, le devolvió la preocupación por aquellos necesitados. Entonces, quien convirtió, convirtió a San Francisco fue el leproso. Así nos puede pasar a nosotros. También no hay leprosos aquí exactamente con llagas, de otra forma tenemos hoy. Pero, tal vez esa persona nos va a convertir a nosotros y nos va a salvar. Porque por medio de esa persona vamos a caminar por el camino de la salvación y vamos a perseverar en la vida eterna. También llevamos, como yo quería introducir antes, pero no se me olvidó que se está tenemos a Angélica y Fernando y los chicos, Laila y Río y Brisa y Ia, Vamos a pedir por ellos hoy porque tienen un nuevo proyecto en su vida y están siempre oraciones. Aunque no tengamos un nuevo proyecto, siempre necesitamos oraciones de los demás, ¿verdad? Y nos da un gusto que estén aquí hoy. No se habían venido, no habían venido aquí, no porque no van a misa, sí van, pero no aquí. <risa> Y que Dios los bendiga en su nuevo proyecto y les conceda siempre la luz que necesitan y la fuerza. Y les conceda muchos dones y regalos. Así sea.